0: Ja, morgen, Så bliver klokken 5 minutter over 6, og det er tid til ugens første udgave af snuseren her på Radio Laus. Jeg håber, I har haft en god weekend derude, og at I er klar til at starte her på en helt ny uge. Men uh, først, inden vi rigtig skal i gang, så får I altså lige 55 minutter til lige at snusen af her på Radio Laus, før dagen for alvor går i gang. Og uh, her til morgen, der ringer jeg til en ung rådgiver fra Headspace, fordi de har nemlig i søsat, eller de har nemlig søsat, en ny kampagne med titlen Kære forældre. Og så er det jo mandag, og det betyder, at vi skal have det unlige naturindslag her på programmet. Og det bliver i selskab med den gode gamle kratlusker. Selvfølgelig så skal vi også have musik, som vi plejer, og jeg har valgt det første nummer her til morgen. Og jeg synes, vi skal høre Under Solen med Karl William. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Loud.
1: i skyggen af hver konflikt trådt forkert en smule for tid oh yeah. jeg kunne se det ikke sort og fiel. for jeg har det bedst når jeg bedst når jeg er høj alt det vidvendt ud øjnene og jeg er i mit hæst når jeg har det bedst når jeg ser mig oppe
0: Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25. Og du kan finde et Headspace-center i, i alt 18 byer, og hvert center har mellem 2-4 fastansatte medarbejdere, der sammen med 450 frivillige giver unge og børn muligheden for at tale med nogen. Og Headspace, de har nu søsat en kampagne med titlen Kære forældre. Og lad os lige høre en lille bid fra deres kampagnevideo.
2: Jeg Vi
3: skulle
2: bare lige høre...
4: Hvordan det går med skolen og det hele. Det går fint. Det går, det går godt.
3: Mm. Okay.
5: Hvad, er, det, er det en statshemmelighed, eller er det noget, du har lyst til at dele med mig?
3: Nej, jeg vil bare gerne være færdig med det her. Ja, selvfølgelig.
6: Det, det er bare vigtigt, at du ikke presser dig selv for hårdt.
3: Det er fint, far. Vil du gøre så bare gå ud? Vi ved, at I mener, at det er godt, men det er altså bare ikke alt, man har lyst til at snakke med sin far om.
0: Og nu kan jeg så sige uh, god morgen til dig, Neuel og God morgen. Mathias. Du er ungerådgiver i Headspace Aalborg. Og øh, lad os bare øh, få sat lidt flere ord på den her kampagne. Øh, øh, Kære forældre. Altså, vi hører jo... Øh, altså, I den her video her, der ser vi en, øh, en far, der forsøger at, øh, at tale lidt med sin, med sin datter. Men man kan ligesom mærke, at hun ikke rigtig lige, lige har lyst til at tale øh, øh, med sin far. Prøv lige, prøv lige at uddybe, hvad det er for en, en problematik, den her video her. Den lidt forsøger at, at, at skildre.
5: Noget af det... Øh som vi i hvert fald prøver at sætte fokus på lige nu, er, er samarbejdet mellem, mellem børn og forældre. Og, og lige nu, jamen, så er det Peter Myggen, der, der viser interesse for, for sin datter, og, og hun er ikke i et sted, hvor det, det er fedt at snakke med sin far. Det kunne lige de så godt om, omvendt. I hvert fald så noget af det, vi, vi ved, der er rigtig, rigtig svært, det er for forældre og børn og at tale med hinanden om nogen ting. Man kan have en fantastisk relation til hinanden, og og elske hinanden over alt på jorden. Og alligevel så er der bare nogle ting, der ikke er fede at dele med hinanden. Og det kan være vildt svært, fordi at, jamen, man har måske en voksen omkring sig, når man sidder som, som barn og, og har noget, der går ind på. Man ved, de er der, men man ved ikke rigtigt, hvordan de vil tale, hvis man deler med dem, hvad der går ind på, eller kan de håndtere det? Og jeg går faktisk og er så presset, jeg har selvmordstanker, og min far bliver sikkert vildt ked af det, hvis jeg siger det. Det kunne også være noget, der vildt pine, som man ikke har lyst til, at ens forældre, de, de ved i hvert fald ikke lige nu. Og når forældrene så presser på og presser på, så kan det blive endnu sværere. Det kan ligesom opstå som et krydspres. Det kan være et utelt af forskellige situationer, som, som gør, at det er svært, men nogle gange er det i hvert fald bare sådan, at, at det er ikke er ens forældre, der ikke er rigtig at tale med.
0: Nej, og du er jo unge rådgiver i, i Hedge Lad os bare lige tage den lige først. Hvad, hvad vil det sige at være unge rådgiver?
5: At være unge rådgiver, det betyder, at jeg er en af de fastansatte i, i Hedspæs Aalborg. Øhm, og en stor del af mine arbejdsopgaver, det er at tale med unge, der kommer ind og uforpligtende og anonymt. Og gerne vil tale om, om noget, der, der fylder i deres liv, at det kunne være hver som helst. Vi plejer at, sige, at der er hverken noget, der er for stort eller for småt. Udover det, så er det også at, at hjælpe med at holde styr på vores lige nu 65 frivillige i Aalborg. Øhm, der er nogle vagtplaner, der skal dækkes ind, og, og en masse opgaver, der skal koordineres.
0: Og, og når der så kommer nogle unge mennesker ind til jer øh, med nogle problemer, hvad, hvad kan det være for en type af problemer, de kommer med? Det kan være alt fra,
5: at en storbror ikke gider os Playstation til, at man har angst, eller tror, man har angst, eller har en eller at man ikke har lyst til at leve længere. Der er ikke noget, der er for stort eller for småt hos os. Vi tilbyder ikke behandlingen i, i Headspace, men, men man kan ikke gå forkert, fordi hvis ikke vi er det rigtige tilbud, så hjælper vi med at finde det.
0: Og de her problemer her, som du siger, at både kan være stort og småt, det er jo det her, I prøver på at sætte fokus på, det kan være svært nogle gange at, at tale øh, med sine forældre om. Hvorfor kan det være så svært?
5: Jamen, jeg tror rigtig meget, det er det her med, om, om ens forældre de kan håndtere det, eller hvad de gør med det. Det er umuligt sådan at, at generalisere sådan en relation, synes jeg, fordi at, øh, vi, vi, vi kommunikerer ud, at, at alle forældre de lytter. Og det har vi da også en, en tro på, at, at alle forældre er interesseret i deres børn. Nogle gange så kan forældre bare være vildt dumme at høre på. Nogle gange spørger de bare helt forkert ind. Nogle gange spørger de også bare på de forkerte tidspunkter. Det her med, at man går sammen op og ned hele ens fritid, jamen måske har man lige haft en benhård dag, som man har skulle kæmpe sig igennem, og så er det måske der, man har brug for at være lidt, lidt stærk eller trække sig lidt, når man kommer hjem, og, og ikke nødvendigvis der, man er sådan klar til at blive krattet op i. Altså noget af det, vi i hvert fald tilbyder i Headspace, fordi primært ansigt til ansigt samtaler, som vi fører. Nu på grund af corona har der også været telefonopkald, Og i øvrigt har vi ellers også en chat, som, som altid er at finde på vores, på vores hjemmeside. Men når man henvender sig til os, så har man ligesom valgt det. Og der opstår sådan en stemning, som nogle gange kan, kan hjælpe i sig selv ved, at man bare ved, at nu kommer jeg herind, og det handler kun om mig. Og det her med, at, at der er en person, hvor man ikke skal tænke på, jamen, hvis nu man kommer ind og taler med mig, skal man ikke tænke på, hvad tænker jeg om dem? Jeg er der bare for at lytte. Og hvis man snakker med en frivillig, de er der jo ikke engang for deres løn. De er der kun fordi, at det bare giver mening for dem at være der over for andre. Man kan godt få en følelse af, at ens forældre måske bare spørger ind og lytter, fordi at de måske synes, at de skal.
0: Så, så du, altså, du er jo rådgiver hos Headspace. Hvad, hvad, hvad vil du give af, af råd? Altså, kan man give forældre et godt råd i, i forhold til den her kommunikation, der kan være lidt svært mellem, mellem, mellem børn og forældre?
5: Vi har jo samlet et par gode råd. Der er fem gode råd på vores hjemmeside, headspace.dk, under Kære Forældre for og, og noget af det, jeg synes, der er allervigtigst, det er det her med, at men husker som forældre, at det er faktisk lang tid siden, at man selv var ung. Det kan godt være, at man måske har en eller anden idé om, at man ved lige præcis, hvordan det er at være teenager, eller hvordan det er at være skolebarn. Men om man så var, var klassekammeraten, der var alder tættest på, så ved man aldrig nogensinde, hvordan det er at være en anden. Så det bedste, man kan gøre, det er, hvis man er interesseret, og være ærlig omkring det, og så vise det. Spørge, hvordan hænger det sammen? Man ved godt selv, hvor skoen den trykker, men hvis man har en forælder, der begynder at gætte, så, så er det næsten ikke noget værre.
0: Nej, og det kan man jo næsten også se. Altså, nogle gange så handler det jo også lidt om timing, ikke altså, fordi man ser jo i den her video her, at, at Peter Mykien, som jo spiller forældre her, der forsøger at tale med sin datter, man kan godt mærke, at, at det er ikke er det rigtige tidspunkt, at, at, at spørge ind til, på, til den slags... Som du er jo også i talsat før, at der kan jo være, at man er kommet hjem efter en lang dag, og har egentlig bare mere brug for lige at trække vejret frem for måske at, 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 at skulle tale om, hvordan man egentlig har det.
5: Helt sikkert. Og man kan jo sige i den her video, jamen, er det måske også meget slående, at, at hun sidder og ser ud til at knokle helt vildt, og, og han kommer ind og siger, at du skal ikke arbejde for meget. Hun har det måske allerede vildt nederen over ikke at komme med til den her fest. Ja. Nu kommer far også ind og giver mig skyldfølelse over, at jeg ikke prioriterer at være social, og jeg skal huske at lade være med at arbejde. Man kan ligesom få sådan en gummihammer, man, man gokker sig selv ordentligt neden med, ja. hver gang man føler, at man gør noget forkert. Og det er jo det helt rigtige far, han egentlig mener med, at man skal huske at tage en slapper, men lige pludselig så er man dårlig, fordi man ikke tager med til festen. Man er dårlig, fordi man er bagud med sine afleveringer, og det hele ramler måske bare endnu mere.
0: Nikolaj, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen, lige at give lidt, uh, lidt råd uh, derude med på vejen. Selv sikkert. Ja, det var så hyggeligt. Nikolaj Lybeck som er ungerådgiver i Headspace, uh, Headspace Aalborg. Og uh, du har taget noget musik med til os. Ja. Jeg har valgt
5: uh, Et havudskrækte hænder med Søren Hus.
0: Og den har du valgt, fordi?
5: Jeg synes, det er rimelig uh, vildt, som han beskriver, hvordan man kan miste troen og håbet det tror jeg, at der er rigtig mange, der står i. Nu er det så sådan, at, at Søren Hus, han lige pludselig går det op for ham i løbet af den her sang, at der faktisk står en masse klar til at, at hive ham op i det her dyb. Og jeg tænker, at det er en ret umulig opgave, at man bare indser det selv. Nogle gange så kræver det virkelig, at de personer, man har omkring sig, at de melder deres interesse, men det kræver også, at man rent faktisk er der, hvor man er indstillet på at, at søge en forandring hvem det så er, der skal give en måde til at, at finde troen. Øhm, det kan godt være et stort spørgsmål, men vi er i hvert fald nogle af dem, der, der gør, hvad vi kan for at hjælpe den vej.
0: Og den kommer her, Nikolaj. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak.
2: Se ham fra mit hjem, jeg har mødt ham um på min vej. Hør de klamme. Og så i bølgende havn, er udstraktet hænder, der kærlighed ræk den Hold mig fast og hold så længe, at jeg til sidst kunne ræste mig fri med viljen til sættesnå at
0: var det altså et hav af udstrakte hænder med Søren Hus. I går der sendte vi kollegiekøkkenet her på Radio Loud, og øh, konceptet er meget klart. Det er, øh, vi tager ud på et, øh, et, et kollegie og stiller nogle mikrofoner op ude i køkkenet, og så er der ellers øh, åben mikrofon for øh, diskussion. Der bliver stillet nogle spørgsmål, som beboerne på det her kollegie øh, ikke kender til, øh, før de sætter sig ved mikrofonerne. Og I går der var vi på kvinderegensen i øh, København, og det var sammen med beboerne Sofie, Line, Sildas og Alexander. Og de fik så en række spørgsmål, de skulle svare på, og det blev, lød blandt andet sådan her.
7: Lige lidt starter tusindvis af nye studerende på dansk uddannelse. Åh, oh, det er ligesom, jeg læser en artikel. Og mange af dem kommer til at flytte på kollegie. Hvilke forventninger havde I selv til kollegielivet, før I flyttede ind, og er de blevet indfriet?
8: Det er et ja. godt spørgsmål. Det er et, et godt spørgsmål. Jeg var faktisk ret kritisk. No. Okay. Og så, ja og Nå, jeg vil Ja, jeg ved godt, det er kæd men Hvorfor? nu jeg er jeg blevet rigtig glad for det. hvor er du der så? Ja, ja. Hvor er
5: du
9: der så? Ja, ja.
8: Så... Nej. Jeg er ikke så meget. Ej, du er <sover>, ja. sød <laughs> <Jeg lider. laughs> <Du sover> nok, Line. Jeg Du er nok. Hvad vil jeg bare fortælle min historie? Kom, kom ind i Kom ind i historie. Ej, vælte lige det her.
9: Gør fortælle lidt.
8: Så jeg var boet i en meget dyr lejlighed ude på Amager Strandvej. Og så ville jeg gerne nu nystet bo. Og så min mor. Jeg har spillet bolle med Frederikke fra køkken 4's mor og Victor fra køkken 5's mor faktisk også. Wow. Så min mor gik lige jeg, i netværket, min okay. datter mangler et sted at og så fik hun skaffets fremleje på køkken 3 til mig. Ja, okay. Så det var derfor jeg ham. Ja. ja. Øh, og jeg havde lidt en fordom om at der var folk der savnede at gå på efterskole eller højskole. <laughs> det er det. Der boede her. Ja. <laughs> og jeg havde ikke gået på nogen af de dele. Og så i sidste menneske otte fra at det var nederen? Nej, nødvendigvis bare at, det ved jeg ikke, at jeg ikke har prøvet det, og det har ja. altså ligesom ikke kunne tappe ind i den. Nå, ja. Altså vi otte mennesker med badværelse, det var også lidt skæbdeskår for. Men ja. det er jo mega fedt. Mm, altså, ja. altså det er virkelig fedt. Ja, jeg elsker de otte mennesker, men Det er fantastisk. han anbefaler til alle.
9: det tænkte jeg virkelig også på, at når hun her sanger, wow, det bliver big problems det her. De der otte personer for et badeværelse. Ja. Det synes jeg synes faktisk ikke, det er. Altså, det er som om vi vores er, ligesom, er erhvervsgema på den måde. Ja, det, det er jo det
7: gode ved, at vi universitetsstuderende, ikke for eksempel gymnasieelever, at, mm. at folk møder jo på alle mulige forskellige tidspunkter, ja. så faktisk er det sjældent, at man skal i bad samtidig. Men hvis der lige er nogen, når man skal i bad, så er der jo andre bade på andre køkken, når man kan låne. Ja, så sådan, mm. jeg synes faktisk aldrig, det, ikke, det er et problem.
9: Ja, ja. Mm. Jeg tror mest, jeg tænkte, der er flyttet ind, at det, at det var sådan... Nogle gange kunne det også bare være rart at lave sin mad, og ikke nødvendigvis interagere med mennesker. Ja. Øh, ja. Og sådan lidt, okay, så, så er der bare nogen på køkkenet, og hvad hvis de bare vil snakke med mig hele tiden? Ja, ja.
1: Skal jeg skal jo
9: snakke med dem, og, for, uh, uh. Ja, Nej, så havde
7: jeg det altså også, inden jeg flyttede ind.
9: Precies. Og det... Og det altså, ej, da, nej, det, det er ikke engang så slemt. Folk er faktisk overraskende gode til at forstå ja, det. Jeg er også
7: bare sådan... Jeg var bare også lidt bange for, at der altid vil være mennesker ude, også fordi vi ikke har nogen stue eller sådan vi ikke noget mm. op på et så at man ikke ville kunne gå herud uden at skulle øh, have en hel masse samtaler hver eneste gang man var herud. Mm-hmm. Og det synes jeg faktisk ikke er så altså slemt. Og Nej. så blev det jo meget nemmere efter man ligesom, lærte hinanden at kende. Altså, fordi lige i starten synes jeg det var lidt energikrævende, at hver eneste gang jeg bare lige skulle spise noget mad, eller skulle tisse, så ville der højst sandsynligt være fremmede mennesker, jeg skulle tale med. Mm-hmm. Men på et eller andet tidspunkt stopper folk jo med at være fremmede. <laughs> Og så er det jo så er det bare en, en helt anden oplevelse. Så er det bare mega fedt, at man behøver mm. sådan at gøre mere end bare uden for sin dør, og så er der mennesker, man kan hænge ud med. så ja. her under corona har det jo været altså, guldvejr. Mm. I hvert fald for mit vedkommende. Mm. Altså, jeg, har virkelig, jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis jeg havde boet alene. Jeg var blevet skør. Altså. Det været Eller jeg var taget hjem til mine forældre, nok. Og så var, havde jeg været i karantæne der. Ikke? Men sådan, jeg synes virkelig, at at det at bo sammen med nogen i den her periode, hjalp virkelig meget. Og vi gik jo også fra, Måske en gang imellem at spise sammen, øh, yeah. ikke en gang om ude, til at spise aftensmad sammen hver dag. Til at sidde herude i køkkenet og arbejde på hver vores mm. øh, fjernundervisning, skoleting, og mm. Lige pludselig så, sådan, yeah. så bliver man meget tæt og lærer hinanden rigtig godt at kende. Og det er også sådan en en backup, eller eller en, en shoulder to cry-on, som jeg tror, jeg ja, ja. har brug
8: for under corona. Hvor jeg synes, at ting var rigtig svære og overskole. Det er, over er sådan oskole. lidt familiært i hvert fald. Ja, for det der er inden inden ligesom. og flyttet, ja, fra Jylland herovre helt alene. Det, blev okay, meget det er meget ikke noget, har det hårdt. Det har jeg det ikke. Jeg har det, jeg har det fint. Det har det godt. Men det var meget rart at få. Altså, man får virkelig et ja. stort netværk, og vi ja. mange mm. venner rigtig hurtigt. Og bliver vi til alle mulige virkelige arrangementer. Ja. Mm. Og til alle mulige fester rundt omkring. Og ja, også andet end ja. det. Ja, ja, og det har synes... været virkelig, virkelig rart. Altså også bare lære en masse andre mennesker at kende. Ja. Folk, der ikke studerer filosofi. Ja. Mm. Det synes jeg også, også er rigtig fedt. Det sidder ved det, er det
7: der med, at man også får lov at snakke med folk, der læser ting, der er meget anderledes. Ja, præcis. Selv, <laughs> Alexander Alexander le
9: dude der. det det kan noget. Eh, altså, jø.
7: Altså bare at man får lov til sådan at, at kunne snakke med folk om
8: sådan ja. helt almindelige ting ja. på en helt almindeligt stille og rolig mm. måde. Ja, jeg mener altså det kunne godt
9: flytte noget mere computersprog ind i, det, men snakke med <laughs> ja. OP øh... ja. Ja, noget, jo, jo noget, no, måske nogle dank memes og noget i Vi har meget dank memes. Altså, jeg synes
7: bare, vi har vi har rigeligt med memes. Altså ikke for mange memes, men en, en god mængde memes. Altså.
9: Vi har skullet rigeligt mange dank memes her. Altså, vi
8: snakker noget. Og memes alt for
9: Ja, jo, no. ikke nok memes eller.
8: Det kunne godt være et højere meme-game, det, der du siger. Ja, ja. Tænker du, at i kunne have i køkkenchatten, eller vil du også gerne have det på køkkenet, når du vil gerne vil flere memes? Nej, ja, jeg tror bare, at når jeg, når jeg nogle gange tager, sender.
9: Min 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 chatgruppe nogle memes ja og de er super super kogtet på mm-hmm. so, st- en ja på en sådan koma din chatgruppe
7: af dem dine er ja det er det kan <laughs>
8: behøver ikke fortælle det hvad, det hvad
7: den chatgruppe hedder
8: vi <laughs> nej det lader vi lader vi hænge det, <laughs> det er unknown, unknown <laughs> mystery. Fin, fin, fin. Fint. men når du sender det til Dutterne har de så en bedre reaktion end os? eller hvad? Bedre eller hvad det nej,
9: du lige. det er bare nogle gange lige de selv Så kommer der sådan, jeg viste et af dig, der der et af når jeg forlod den, noget med Pokémon og sådan noget.
7: Nej, ikke den. Ej, ja, ej, ja, nej, ja, tror jeg, nej, nej. Nej, I for, life, for Hva, er Hvad er det for en ved? Nej, det var Voryon. Seriøst. Hvor var det
8: Dutternes reaktion var mere det er manden, prøv at det her. det her. Fuck. Am I right? Det, handler, ja,
9: om fuck, det er fuck. Hvad hvad handler om, at der var
7: nogen, der var gået virkelig langt ind i, hvilken Pokémon, der ville være bedst til at have menneskelig sex med. What the fuck?
9: På de de den,
8: den, den, den trækker de vi simpelthen en nyt på. What the fuck? Ja. Det, det er snart min bagdomme,
9: altså. Jeg begyndte sig og reatt
7: for dig. Det var udlagt Pokémon for
9: mig. Men man nem nemlig frem for at sige, at der er nogen, der har taget tid og her. du tager
8: tid til at dele den Præcis. med og vender vi bruger tid på at snakke om det lige nu ja, ja. Det,
9: vi bruger ja, de øh... ja,
8: ja, det her vigtige
0: emne ja, så lød det altså på øh, kollegekøkkenet i går og hvis du kunne tænke dig at høre øh, mere til det her program her, så kan du altså finde det der, hvor du øh, henter din podcast på Spotify eller vores øh, app eller iTunes og det var Sofie, Line og Sildas og Alexander fra Kvinderegensens kollege i København nu er klokken lige blevet omkring et minut over halv syv, og det er på tide, vi lige skal have de vigtigste nyhedsoverskrifter her øh, til morgen, og det skal vi i selskab med dig. Søren du, God morgen. godmorgen.
4: Godmorgen, Mathias.
0: Du er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Laud, og øh, lad os bare kaste os ud i det. Hvad er vi stødt op til her til morgen?
4: Jamen, jeg vil først starte med at spørge dig, er du en dårlig taber, Mathias?
0: Øhm, ja. Det, er, ja, <laughs> det, er det, jeg, er det kan jeg lige skal det, godt sige med det samme. Det er det ærligt
4: <laughs> snak. Men det er ikke sådan, at hvis du taber et spil, så går du ud og sætter hele en bil.
0: Ej, det, altså jeg vil sige, at, 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 at jeg kan godt finde på at kaste med et eller andet, hvis jeg taber, okay. men, men lige frem at sætte ild til en bil, det vil jeg nok synes, det er nok
4: lige overkanten. Okay, det er jeg glad for, at du siger. Men det er altså det, der skete i, øh, i aftes og i nat i, i Paris, efter at øh, Paris' Germain de tabte til Bayern München i Champions League-finalen.
0: Uh, Nå, no. Søren, ja. Ja,
4: yeah, der var uh, lidt uh, uroligheder, lidt utilfredshed, og det uh, betød så, at de gik lidt af mod politiet, og ude i Paris gade, og skød med fyrkeri, og politiet brugte tårgas, og det var noget rigtig råd.
0: Altså... Øhm man kan ikke retfærdiggøre den her form for handlinger på nogen som helst måde, øhm, men, men man kan godt forstå, at man, man kan være skuffet efter sådan et, et nederlag i Champions League-finalen, fordi ja. det er jo, altså Champions League-finalen, det er jo den helt store kildshæl for Paris' lige P.T. Øhm,
4: Jamen fortæl mig lidt om det, fordi jeg, jeg er ikke så så Nej. godt inde i, i uh, lige det emne. Nej,
0: men uh, Paris Arrangement er jo, er jo et hold med kæmpe, kæmpe stort spillerbudget. Altså, de kan jo handle de helt store spillere ind. De, uh, slår jo nærmest, uh, de har jo nærmest de fleste rekorder for de dyreste transferindkøb uh, i, i international fodbold. Og uh, de vinder jo deres egen liga gang på gang på gang på gang på gang på gang. De er fuldstændig uovervindelige i deres egen liga. Ja. Men man er jo ikke et ægte, kæmpe stort tophold før, at man jo også har løftet uh, pokalen med de store ører, altså Champions League-pokalen. Mm-hmm. Uh, nu var de jo ualmindeligt tæt på i går, øh, men må simpelthen ja, trække det korteste stro igen.
4: Ja, så de har, det, det er ikke første gang, de har tabt Champions League-finalen?
0: Jeg er faktisk lidt usikker på, hvorvidt de har været i, i Champions League-finalen øh, før. Det har de jo okay. nok, men det er, ikke, det er ikke lige noget, jeg sådan har kendskab til, hvornår sidst nej, de plejer nej. at slået i kvart- final-semifinal. Hvordan noget. så du kampen? Øhm, jeg så den sådan med et halvt øje og, ja. og, og fulgte lidt med på, på telefonen ja, også, også, fordi ja, det, 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 de bliver, de bliver sgu lidt, <laughs> ja. lidt sent spillet. Normalt så ligger en Champions League-finale jo om lørdagen, øh, og ah. øh, nu lå det simpelthen en søndag kl. 21. Det, det, det er sgu lige lidt for sent øh, i forhold til, når man skal så tidligt op, men, ja, det går ikke. Øh, men jeg fulgte lidt med på sidelinjen, det gjorde jeg da.
4: et 0 til Bayern München.
0: Ja, og uh, tillykke til, uh, til dem. Uh, yeah.
4: Hvad har du ellers? Jamen, som vi også øh, talte om lidt i sidste uge, så øh, de her coronarestriktioner, der har været i Aarhus, de er blevet forlænget, fordi de stadigvæk er lidt hårdt ramt øh, deroppe. Og øh, de er blevet forlænget til den 4. september, og det er gymnasieeleverne i byen rigtig, rigtig, rigtig trætte af. Øh, de har før været ude og, og, øh, og vifte lidt øh, med, med flagene, fordi de er så trætte af den her virtuelle undervisning. Og de vil rigtig gerne tilbage i skole for at sætte deres kammerater. De er trætte af, at førstegenerne ikke kan få en god skolestart. Og de synes altså, det er uretfærdigt, at man i Aarhus har valgt at prioritere, at shoppingcenter kan holde åben, restauranterne kan holde åbent, i stedet for, at folk må komme i skole igen. Mm. Så de skal også altså ud og demonstrere i dag i Aarhus. Og vi skal lige tjekke ind med, med formanden for Danske Studerendes øh, Forening i Aarhus og høre... Øh, danske gymnasielævers, undskyld, øh, formand, i Aarhus og høre, øh, hvad der skal ske, og hvad for nogle krav de vil sætte til, til kommunen.
0: Ja, det er mm. jo... Øh... Man har jo, man, vi har jo hørt flere gange, hvor, hvor frustrerende, frustrerende det kan være med de her online øh, undervisning og, øh, og udsigten til, at det kan være ved. Det, det, kan, man jo, øh, altså, det kan man jo unægteligt. Øh, altså, det kan man jo godt forstå, at de er frustreret over.
4: Ja, helt sikkert også. Altså, jeg tænker også, det må også være træt at se folk øh, gå på bar og være fulde og, øh, og feste, og så man ikke må få lov til at sidde i et klasselokale. Mm-hmm. Det kan jeg godt forstå.
0: Ja. Hvad kommer I ellers til at kigge mod øh, i løbet af i dag på, på nyhedsredaktionen?
4: Jamen, vi skal tale med dem her, som sagt, og så skal vi bare lige øh, have, have snudt i sporet her og sagt og se, om vi kan støve et eller andet godt op. Øhm, I dag der er der, hvad hedder det, konvent for republikanerne i USA, så vi kommer nok også til at tale lidt amerikansk politik. Øh, de forventer, at Trump og Pence de officielt bliver valgt til at skulle stille op som republikanernes præsidentkandidat og vicepræsidentkandidat.
0: Ja, og det, ja. det, det havde man vel jo. Forudset. Det er vel, det næsten have været det er, ude i det det er,
4: Ja, lige præcis. I dag bliver det bare officielt. Men det, det nye er så, at det bliver en uh, uden en af hans mest kendte og kontroversielle rådgiver, Kelly Anne Conway hedder hun. Fordi hun har nemlig valgt sig at trække sig lidt tilbage. Øhm, og vi ved ikke helt, om det er på grund af det, men jeg tror, det har noget med det at køre. For hendes 15-årige datter, Claudia, hun er blevet sådan lidt en uh, anti-Trump-aktivist uh, på Twitter og har skrevet for eksempel, at hendes mors job har ødelagt hendes liv, og hun, øh, hun kan ikke holde ud og se, at hun skal stå ved siden af Trump og sådan noget. Så jeg tror lige, de har noget, de skal snakke om. Det er nok fint nok, at hun lige trækker sig lidt tilbage.
0: Okay, Nå, ja. så, okay så det bliver simpelthen uden, uden, øh, uden en, 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 en tæt rådgiver af Donald ja. Trump?
4: så det bliver spændende at se, hvad det kommer til at gøre ved, ved kampagnen. Spændende,
0: det kommer jeg da i hvert fald til at vil, øh, vil øh... Du vil, skal tjekke
4: hendes, ja, hendes twitter profil ud. Den er, øhm, den er vild. Der er heftig i gang på den? Ja, okay. <laughs> ja, det må man sige.
0: Spændende. Nå, men øhm, udover det, så, øh, så kunne man jo nok forestille sig, at ude på den anden side af radioen derude, der står der jo nogen, som, som er ved at gøre sig klar til at skulle ud af døren. Yes. Og øhm, jeg, kan lige så godt, øh, øh, jeg kan lige så godt starte og, og indrømme, at jeg havde simpelthen jeg havde tre lag på øh, her til morgen. tre da. Ja, tre tyndelag. Tre tyndelag. Æh, ja, ja. Men, men øh, alligevel, øhm, fordi at det der er blevet lidt, lidt køligere her... Øhm, end hvad vi har været vant til de, de sidste par uger. Hvordan bliver
4: vejudsigten i dag? Jamen, det bliver, det bliver lidt køligere. Der bliver, vi kommer altså ikke op over 20 grader. Det bliver sådan 15, 18, 19 grader de fleste steder. Og så bliver der en lille smule sol og lidt byer engang imellem, så det er en god idé lige at tage en jakke med. Selvom det er lidt mærkeligt at have den på, synes jeg faktisk, efter, ja. <laughs> efter man har gået uden så mange uger. Men uh, ja, det er tid til jakke, tror jeg.
0: Det kan være, det er slut. Slut ja. med den varme danske sommer. Desværre. Nå, ja, det var da knap så gode nyheder ja, øh, fra, fra en ellers veloplagt uh, nyhedsfortæller her til morgen. det <laughs> bliver her tusind tak, fordi du var med.
8: Hej, hej.
0: Vi napper lige et stykke musik, og øh, jeg har valgt, at vi skal høre Artie en, 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 en god dansk ung, øh, artist, som, øh, som kommer her med sangen Den Værste.
10: Yeah, are fucking it now? The visa said I should invest in Mordestein Downs over, I have to jeg har fået skattesmæk, nu skal jeg bare have det væk Først skat smider mig bag lås og slår for skattesvind Jeg siger det som det er til dig, jeg ikke god med penge Jeg siger det som det er, jeg er god til at have en kvinde Men jeg er god til at og jeg er god til at sove Jeg er god til holde det ind, og jeg er god til at Og jeg er den bedste til en undskyldning Giver dem dårlig smag i munden, brug for mundskyldning Giver dem alt, hvad de vil have lidt med til For de elsker jeg ikke, jeg selv ved, jeg er den værste Ja har ting. Har det gør jeg rigtig sjældent og må være skidt og for længe har jeg ikke på ting som føler mig lidt ensom, der er så mange ting så er det klart at jeg er klar på når no, I jeg sikker, er den værste jeg godt fast du godt men jeg var ikke man. Nogle gange er den værste den bedste del, man. Og vi plejer at give den gas, plejer at feste en del, mand Nu prøver jeg at træne på min helsetænger Jeg gør syv fucking og for en trøj jeg har de aldrig gjort før. Men jeg vaskede den for kat, den størrelse op så nu den helt oprolig Giv tilbage til Naga i dag Så tog du troligt man. Og penge er pludselig ikke problemer Men det er blevet problemer Jeg har såret hele dagen Derfor jeg er single Og jeg har slet ikke i jeg har bare spillet Call of Duty Sammen med down Donner, Folk og Radio Jeg har tænkt Har det gør jeg rigtig sjældent Der må være skændt noget Alt for længe Har jeg været Some Føler mig lidt linsom Men der så mange ting så er det klart, at jeg klar på på Når I Det er den værste Jeg ved godt, jeg er den værste jeg den værste Jeg ved godt, jeg den værste vil ikke være din kæreste Nej, jeg vil ikke være din kæreste har Har det gør jeg rigtig sjældent, Der må vasket være skidt, specielt Alt for længe Som føler mig lidt lænsom Ting, så det klar er det klart, at jeg lige rent faktisk er blevet i i for fast,
0: Det er jo mandag, og det er på tide, at vi skal have det ugelige naturindslag her på snuseren på Radio Loud. Og i dag, der bliver det med et helt særligt tema. Og det skal vi altså i dag med, uh, i selskab med Torving, altså Jens Torving Andersen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Naturformidler med the YouTube-kanalen Kratlusker, og uh, yes. det skal handle om nogle lidt, uh, hvad kalder vi dem, drabelige jæger. Var det ikke sådan, du formidlede det?
11: Oh, det, bliver, det er license to kill-tema i dag.
0: Og uh, det er du nødt til lige at uddybe for os. Hvad, hvad, hvad mener du med det?
11: Okay, så, altså... Mange af os har jo lidt svært ved at acceptere alt det her med død, ikke? Men altså, naturen er jo sådan set fyldt med ikke kun liv, men også død. Og, og død, det er sådan set også en forudsætning for livet, for hver eneste gang, noget skal have lov til at leve, så er det altså også et krav, at noget andet, det skal dø. Så det, det er ligesom det, det kommer til at handle om nu. Vi skal prøve at acceptere det her med, at, at ting dør i naturen. Og en af årsagerne til at ting dør, det er jo ikke kun, at det dør af allergomme, det er jo altså også, når at noget slår noget andet ihjel. Og... Der findes altså rigtig, rigtig mange forskellige arter ude i naturen, og derfor er der også mange kreative øh, opfindelser inden for det her med at slå andre ihjel. Så vi skal kigge på nogle jagtinstinkter, nogle tilpasninger til at kunne slå bytte ihjel. Ikke? Ja, og komme med nogle eksempler. Ja, så jeg tænker, at altså, vi skal starte med noget, alle kender, og det er jo reven. Alle kender en rev. Og det er jo ikke kun fordi, at den er udbredt over hele landet. Den findes faktisk også inde i byerne. Det er ikke kun ude i den vilde natur, vi finder ræven. Den er sådan tilpasset øh, et liv sammen med os mennesker også. Og øh, ræve, de bruger jo ikke øh, synet på samme måde, som vi gør. For når vi skal orientere, så synet er ligesom den primære øh, hvad hedder det, form for sans. Ræve, de bruger rigtig meget lugtesans og høre Høresensen, også hørelsen, Så når rævene, de går igennem landskabet, så ser de sådan set en, sådan en palette af, af lyde og lugte for sig. Så det er sådan, de lokaliserer. Øh, eller det er sådan, de genkender landskabet. Ikke? Og revne spiser jo især mus. Elsker mus. Og, øh, og de fleste af sted ved jo godt, at mus, er jo, de er små, og de gemmer sig, og de er stille. De er jo musestille, ikke? Så, så de er svære at fange. Men reven, den har så altså god. Hørelse, eller så god hørelse, at, øh, at de kan faktisk høre en mus pipe i skovbunden på over 100 meters afstand. Så når en, når en rev den kommer gående igennem skoven på jagt efter mus, så gælder det jo om ikke at lave noget larm selv, for så skræmmer man jo musene væk. Så det revne gør, det er, at den allerede kan høre musen, når den er 100 meter væk fra den. Og så, øh, og så lister den jo altså så ind på den. Og, øh, og det mest... Øh, fantastiske eksempel, det er jo altså om vinteren, når at, øh, at der ikke er super meget føde, og, og rævene de så er på jagt efter de her mus her. Det kan jo være, der ligger et lag, et lag sne i skovbunden, at man ikke engang kan, så man ikke engang kan se musen. Vel. Men det er også her, hvor ræven den kommer ind i billedet. Ræven den kan nemlig høre musene selv under sneen. Så når en ræven, den stopper op, så er det simpelthen for at høre præcis, hvor musen er. Og det, som ræven så typisk gør, det er, at den stopper måske tre meter eller 4 meter, inden den ved, at den når helt hen til musen. Og så stopper den op der og venter på, at den også skal høre, at musen sidder stille under sneen. Og så hopper reven så resten af vejen for det ikke at alarme og, og skræmmer musen væk. Og så kan man så heldig at se sådan en rev, der ligger med røven op i vejret, fordi at den så har fanget en mus under sneen. Så det, det, det er ret fantastisk. Hvis man har en rev, så har man altså hø- hørelsen i orden, ikke? Jo, det skal der da love for. Altså, det var da helt
0: vildt, hvis så altså, man hvis kan høre en mus under sneen, og høre, når den står
11: stille, altså på så lang afstand. Hvis man nu går ud i, i skoven i dag, hvis nu man bruger noget mandagende i dag det, så kan man jo gå ud og, og, og faktisk gøre lidt som reven, og stille sig helt mus og stille. Og det man vil opleve, det er faktisk, at især rødmusen, som der er rigtig mange de faktisk vil komme op og pusle rundt omkring der uden at de overhovedet aner, at du er der. Så, 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 så det her med at, at lade som om man er ræv, og gå ud og se, at det faktisk virker det her med at være mus stille, og bare stå og kigge, det, det virker faktisk, det kan alle faktisk tid at prøve, og så vil man kunne se, at musene de faktisk kommer op og går rundt omkring fødderne på en. Så, så, så det, det, det kan man selv ud og bevise det her. En anden en, der godt kan lide at fange mus, det er jo uler og natmulden, som er vores mest almindelige ugler herhjemme, det er også sådan en, alle kan se, den sidder jo så rigtig godt kamufleret om dagen. ikke? Men, men den er vågnet om natten, på det tidspunkt, hvor mange af musene også er vågen, fordi musene de er jo blevet vågen, eller de er blevet nataktive netop, for at undgå mange af de her rovdyr, inklusive også mennesker. Så natmulden, den er kommet flere om dagen. Om natten, og ja, så vågner den jo så op til død, kan man sige. Og den har jo mega god, øh, mega, god syg, mega godt syn. Den har rigtig, rigtig god hørelse. Og især hørelsen kommer også til at spille en rolle her. For natthuden, den kan jo sidde op på en ring Og vi ved jo godt det der med, at Ule, de kan vende hovedet 180 grader, ikke? Så, så igen, det er en til, at du, du skal ikke kunne larme. Du må ikke selv larme vel, hvis du skal fange noget og spise. Så natthuden kan sidde musikstille og kigge, sådan set orientere sig i begge retninger uden og lave lave så meget som en eneste lyd. Og når uden den så skal lokalisere, om en mus den er til højre eller venstre, eller lige ud for den, ja, så beregner den faktisk den forskel, den tidsforskel, der er i lyden, om at ramme det højre og det venstre øre. Så det er uden at stand til. Det lyder rimelig crazy, men det er den. Så den kan, den kan simpelthen mærke, om lyden tager længere tid om at ramme den højere eller den venstre side af hovedet. Og på den måde kan den finde ud af, præcis hvor musen den er. Og når den så har lokaliseret musen, jamen, så letter den fra sin gren. Og det, som så er endnu en tilpasning hos ulerne, det er jo, at de har en lille smule anderledes sheer end mange andre fugle. Når vi hører en flok duer, der letter fra torvet, så larmer det jo af helveds Og det kan være en fordel, hvis man er i flok, og man skal indikere til de andre, at nu er det med at komme væk. Men ulen, de har fjerde, som sådan set er lydløse. Så hvis du kommer gående en tur i et mørk skov, og en ule flyver forbi dig, altså lige forbi dit øre, så kan du køre høre det. Den er stille. Og derfor kan musen heller ikke høre, når ulen den så letter for at fange den. Og musen opdager det desværre først, når den sidder i kæmpe kæmpestore klør, som er endnu en tilpasning. For når du først er i de kløer, så slipper du altså ikke væk igen. Så natuglen, den er super, super god til at fange musene.
0: Det var da en en, 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 imponerende, altså den, en imponerende, tilpasning for ulen af. Altså det er jo en rigtig dræbermaskine jo.
11: Det er en dræbermaskine i det, det Altså det Sådan er det. <laughs> og, vi, og den har fået ulen har jo fået ry for at, være, for at være kloge. ikke? Og det og det må man jo sige det er, men altså det der som klog det er de pissegode til at dræbe. Ja. Så hvis øh, vi skal lige gå lidt ned i skala nu til æderkopperne. Så, øh, har vi jo, så, nu er vi jo ikke længere sådan en rigtig top med fødekæden vel, fordi at der er altså også mange dyr, der spiser æderkopper. Men æderkopper, de spiser også selv mange dyr, øh, især insekter. Øh, og insekter, de har jo et øderskelet. Ikke? Det vil sige, der er skelet, der sidder uden på kroppen, i stedet for inde i kroppen, ligesom, ligesom vores gør.
6: Mm.
11: Så, øh, så hvis man er en æderkop, der fanger fanget et øh, bytte, så øh, skal man også have en tilpasning til det her med at spise dyr, der, har, der har skeletter uden på kroppen. Og det har æderkoppen heldigvis. For de er giftige, og det er alle æderkopper, faktisk. Så det er ikke kun de æderkopper, der kan være farlige for os, der er giftige. Alle æderkopper er giftige. Lige på nær et par stykker, som vi jo rigtig gider at kalde for æderkopper, Æ, Æderkopper, de har deres giftige sådan nogle, man kalder for giftkroge. Okay? Som to høbtænder, kan man nærmest kalde det. Ja. Og når en æderkop fanger et bytte, så dyder det simpelthen lige de et giftkroge igennem skelettet på, lad os sige, en eller en bille. Og det, der sker, når den byder igennem skelettet på billen her, det er, at den sprutter sin gift ind, og så går billen sådan set i opløsning ind i sit eget skelet, og så kan æderkoppen så suge den her billemilkshake ud af billens eget skelet. Så æderkopper, de er kun giftige, de drikker faktisk også deres mad.
0: Men nu sagde du at stort set alle æderkopper, de er giftige. Skal man egentlig som menneske være
11: bange for, for alle æderkopper så? Nej, det er jo netop man ikke selv, fordi mm-hmm. selvom det er giftigt er det ikke nødvendigvis farligt, for os mennesker. Givet øh, det er sådan set øh, opfundet som et hjælpemiddel, og det er, jeg, jeg kommer med et eksempel, hvor det måske giver endnu mere mening lige om lidt. Så, så en anden ting at tænke på, det er at det er de færreste kommer i Danmark, der faktisk kan bide igennem vores hud. Vi, øh, vi har den nordlige fuglederkop, som en af dem, der godt kan det, og som man også godt kan være uheldig og være lært og står Okay. Sidste eksempel så. Har vi, kun, har vi kun tid til et øh, sidste eksempel? Ja, det
0: har vi i tiden, der render simpelthen, Jens. <laughs>
11: okay. Så tager vi lige, øh, tænker jeg, lad os tage, tage Hågården. Okay? Ja. Det er også en, alle kender. Og det er også giftig. Det er vores, det er vores eneste giftslange. Okay? Ja. Så H-bom, det er jo en slange, og slangerne de er jo i sig selv ret vilde, for det er koldbåde dyr, det vil sige, at de skal få varmen udefra. Den kan de ikke selv lave inde i kroppen, ligesom vi kan. Okay? Så øh, derudover så er det jo ikke nogen dyr, der spiser særligt tit, så det vil sige, at når de så spiser, så er det også nogle kæmpe store måltider. Ikke? Vi har alle sammen set sådan et billede af en slange med et eller andet kæmpe bylder i munden. Ja. Og det som Håbom gør, det er, at den simpelthen ligger og venter. Den kan også godt finde på at, at kravle ud aktivt i søen efter mad, men hvis man, hvis man skal fange en mus, så er, det, så er det tit en god idé bare at ligge på lur. Og Håbom, den kan altså lugte, hvor musen er, eller smage det. Så når vi ser en slange, der stikker tungene i munden, så er det faktisk for at smage på luften. For at smage på den koncentration af, lad os kalde det for musestøv, der er i luften. Så jo mere musestøv, der er i luften, jo tættere på musen er den. Ikke? Og når musen så kommer forbi, så hugger hugger om, i vi den og, og sprøjter giften ind. Og giften, det er altså opfundet som et hjælpemiddel. Ikke? Så det er for, for eksempel, og det kan være for at lamme byttet, sådan at man nemmere kan slute det. Fordi det er svært at sluge et bytte, der spræller helt vildt. Det er også derfor, at kvæler slanger, som I jo ikke er giftige, de kvæler deres bytte i stedet for, for netop at få byttet til at lægge stille, så de kan sluge det, ikke? Mm-hmm. Hvis man mærker sig lige på, på underkæben i midten der, så kan man mærke, at vores underkæb, den hænger sammen. Det gør den ikke hos slanger, og det betyder, at, at deres mund udvider sig helt ekstremt, og det er derfor, de kan sluge så stort et bytte, ikke? Men så er der giftslanger, og giftslanger de kan så bruge giften som hjælpemiddel, enten for at, at, at paralysere byttet, så det bliver lammet, så det er nemmere at sluge, men man kan også gøre det, at man bruger vævsnedbrydende gift, okay? Så når du spiser, så tykker du det med munden, og når du tykker det øh, med tænderne, så, så får du skabt et, noget meget større overflade på maden, der gør, at det bliver nemmere for maven at fordøje. men hvis man er en slang, der spiser, et, et stort bytte, det svarer til, at vi propper en hel flæskesteg ned i kæften, så tager det utrolig lang tid at fordøje. Så derfor, hvis man kan sprøjte den værelse nedbrydende gift ind i byttet, så starter fordøjelsen også på den anden side, altså på indersiden, så går det simpelthen hurtigere. Så det er jo vanvittigt smart. Og så et fun omkring H-gorms gift, det er jo faktisk, at den er faktisk mere giftig end en klapperslange. Den har bare ikke så meget gift. Så hvis man er uheldig at blive bidt af en hukkorm, så er det ofte faktisk bare et advarelser fordi HGOM, den vil jo helst gemme sin gift til, når den skal jage. Det er det, det, er opfundet til. Så den kan simpelthen vælge ikke at sprøjte gift ind, hvis ikke den mener, at det er nødvendigt. Så det er derfor, at der er altså ikke særlig mange tilfælde, hvor at, at, at byde, de, er, de bliver alvorlige.
0: Men derfor så skal man vel stadigvæk lige tage et smut forbi lægen, hvis man bliver bidt af en HGOM?
11: Man skal altid sørge for at tage et smut forbi lægen, fordi man kan jo være allergisk, ikke? og så kan mm. det også godt være lidt farligt. Ja.
0: Jens Torving Andersen, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Ja,
11: selv tak. Du er
0: naturformidler med YouTube-kanalen Kratlusker, og du har øh, virkelig øh, givet os en masse eksempler på nogle dyr, som virkelig har øh, License to Kill. Så spørgsmålet er, om vi ikke lige skal slutte interviewet af med at, at, at høre øh, temasangen fra James Bond-filmen License to Kill. Jo, lad os det. Den kommer her med øh, Gladys Knight.
11: Det er godt, hej. Hej.
0: En god, gammel klassiker, License to Kill.
3: Ja, hvor gammel er den egentlig?
0: Ej, du må du ikke spørge mig om sådan noget der. Det har Nå. jeg ikke lige slået op jo, altså. Nå, men altså, synes du <laughs> Kast afslutter den sådan. her. <laughs> ja, så troede jeg, at du
6: havde
3: et afstaldt. Nej, det har jeg simpelthen <laughs> ikke
0: Men Det er fra en gammel James Bond-film, uh, <laughs> yeah. License to Kill. Det lyder også begyndt, ja. ja. Uh, Cecil du Dumaniske, velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: I tager over på feedet om... Meget, meget, øh, Altså et ganske kort øjeblik, faktisk. Jamen, det er korrekt. Det er korrekt. Øh, hvad har I på programmet i dag?
3: Jamen, øh, vi kigger lidt nærmere på øh, Professionshøjskolen Absalon og øh, Københavns Universitet øh, Humaniora på Københavns Universitet, fordi de vil rigtig, rigtig gerne have de universitetsstuderende tilbage på skolebænken igen. Og en af måderne, de ligesom vil, vil sørge for, at det kan ske, det er simpelthen ved at fjerne alle bor. Nå? No. Ja, fordi så er det nemlig sådan så kan man overholde de her coronarestriktioner med der en meters afstand og samtidig få plads til alle de studerende i et lokale.
0: Så skal man sidde uden et bord.
3: Så skal man sidde uden et bord med sin bærbare øh, placeret på skødet. Okay. Ja. Der er nok mange fysioterapeuter, jeg ikke synes, det er den bedste idé, men Nej. det er simpelthen for at undgå, at de studerende skal fortsætte med onlineundervisning, og så kan få den fysiske undervisning i stedet for.
0: Jamen, det ser man jo mange steder i, i alle sektorer, at, at folk de forsøger at gøre nogle alternative ting for at, for at opretholde en nogenlunde normal hverdag her mm. i, i de her coronatider. Yeah. Øhm, en e- en historie mere, Silja, lille, lille overskrift. Der
3: har jo været meget snak om de her drenge, der jo øh, går rundt i s på baggrund af øh, Mette Frederiksens øh, lille pressemøde, mm-hmm. hvor hun talte om, de, at øh, alle skal føle sig trygge i s øh, og de her 15 til Øh, indvandredrenge, dem skal man ikke øh, være bange for. Så derfor så har vi sendt vores reporter Agnes Vest ud i et S-tog, for ligesom at finde ud af, jamen, øh, kan hun overhovedet finde de her indvandredrenge, der går rundt og øh, skræmmer folk åbenbart. Mm-hmm. Ja.
0: Så I sender Agnes ud i S-tog?
3: Vi har sendt Agnes ud i S-tog. Hun har faktisk hun gjorde det allerede i fredags. Og hvad Nå. der kom ud af det, det ved vi ikke, og det ved lytterne selvfølgelig heller ikke. Så Nej. det skal vi jo øh, blive klogere på, om hun fandt en af dem her, det det tror jeg måske, hun gjorde.
0: Nå, no, okay. Interessant. Mm-hmm. Jamen, uh, Cecilie Domanski, tusind tak, fordi du kiggede ind forbi. Så mm-hmm. er der jo alle mulige tak. grunde til at blive hængende her på kvælen. Det kalgen. er der. Uh, fordi at uh, feedet jo tager over om et øjeblik, og uh, med det så er der jo ikke mere snuseren for i dag. Men uh, jeg er tilbage igen i morgen klokken 5 minutter over 6. Bliv hængende, fordi nu kommer der nyheder med uh, Charlotte Bjerg her nu her, hvor klokken den er blevet
6: syv.